0: Historia do usłyszenia. Wrocław odnowa 1945 i potem projekt ośrodka pamięci przyszłość i Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja nazywam się Diana Niedźwiedź i jestem studentką Uniwersytetu Wrocławskiego, w kierunku historia w przestrzeni publicznej. Moim gościem jest profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pani Barbada Techmańska. Będziemy dzisiaj rozmawiać o mniejszościach narodowych, a dokładniej ich szkolnictwie na Dolnym Śląsku w latach powojennych. Pani profesor, na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, oprócz Niemców i Czechów, pojawiła się przesiedlana ze wschodu i napływająca z centralnej części kraju ludność Polska. Od połowy 1945 roku rozpoczęło się także osadnictwo żydowskie, w 1947 w wyniku akcji Wisła, Przesiedleni zostali Ukraińcy i Łemkowie, a na przełomie lat 40. i 50. przyjechali uchodźcy greccy i macedońscy. Dolny Śląsk stanowił zatem tygiel narodów. Wiadomo, że wraz z dorosłymi przyjechały także i dzieci. To stwarzało konieczność zorganizowania im odpowiedniej opieki, edukacji, infrastruktury. Jak organizowano szkolnictwo dla tych poszczególnych narodowości? Czy różniło się one od polskiego szkolnictwa? Czy podlegało innym przepisom? Dzień dobry
0: Państwu. Szczerze mówiąc jest to dosyć sprawa skomplikowana, dlatego że z formalnego punktu widzenia szkolnictwo dla mniejszości narodowych miało być tak samo zorganizowane jak szkolnictwo polskie. Niestety, ze względu na taką też specyficzną sytuację narodowościową, na tak zwaną politykę narodowościową państwa, bardzo często dochodziło do takich sytuacji, że to szkolnictwo było organizowane w sposób dosyć przypadkowy. Regulacje prawne też wynikały z uwarunkowań międzynarodowych. A ponieważ, tak jak pani tutaj zaznaczyła, Dolny Śląsk był rzeczywiście takim tyglem narodów, jak to zresztą pewnie, jak państwo znają film sami swoi, jak to mawiał Kazimierz Pawlak, to na tak zwanych ziemiach wyzyskanych, na których właśnie ten Dolny Śląsk się znajdował. Ta sytuacja rzeczywiście narodowościowa zmuszała do tego, żeby w jakiś sposób podjąć pewne kroki polityczne i też kroki oświatowe w kierunku organizacji właśnie tejże edukacji. To szkolnictwo było organizowane tak naprawdę w wersji takiej bardzo zorganizowanej dopiero od 1952 roku. Do 1952 roku to były takie rozwiązania prawne, można powiedzieć bardzo ograniczone albo dotyczące jednej określonej mniejszości. Faktycznie w pierwszych latach powojennych jedyną mniejszością, która posiadała swoje szkolnictwo była to mniejszość żydowska. I to co też ciekawe, ta mniejszość żydowska posiadała to szkolnictwo na zasadzie szkolnictwa prywatnego, czyli w oparciu jeszcze o ustawę z 1932 roku czyli ustawę z okresu dwudziestolecia międzywojennego. I to była też jedyna mniejszość, która miała faktycznie swoje szkoły. Wszystkie pozostałe mniejszości miały albo kursy, albo tak zwane komplety, punkty nauczania, ewentualnie klasy językowe. Natomiast nie było takiej sytuacji, że posiadały swoje własne szkoły. Jeszcze mniejszość ukraińska posiadała dwie szkoły na terenie Dolnego Śląska, ale to dopiero od roku 1952 zaczęło się kształtować to szkolnictwo ukraińskie. I to była wtedy szkoła podstawowa właśnie w Jaroszówce bądź Liceum Ogólnokształcące numer 4 w Legnicy. Wracając do tego pytania jakby podstawowego, to szkolnictwo formalnie wyglądało tak jak polskie, dlatego że szkoły dla mniejszości narodowych musiały posiadać takie same siatki godzin, taką samą organizację. Jedyną różnicą było to, że te placówki, które rzeczywiście można było nazwać placówkami narodowościowymi, Były placówkami, które miały dodatkowe godziny z języka właśnie narodowego, tak jak w przypadku wspomniałam tutaj żydowskich. Natomiast pozostałe przedmioty, w zależności od tego, czy byli nauczyciele do ich nauczania, albo były w języku narodowym, albo były niestety prowadzone w języku polskim. Niestety oczywiście z perspektywy mniejszości. tak. Natomiast pozostałe mniejszości, do momentu, kiedy nie powstały szkoły ukraińskie, o czym wspomniałam, To były komplety, bądź punkty nauczania, bądź właśnie tylko klasy. Czyli zajęcia były prowadzone w języku polskim, rzadko w językach mniejszości. Faktycznie tak. Mniejszość żydowska tutaj, tak jak mówiłam, była tą jedyną, gdzie próbowano rzeczywiście zorganizować to szkolnictwo w języku żydowskim. Właściwie to jidysz, choć nie używano tego określenia w okresie powojennym, tylko używano właśnie określenia język żydowski. Natomiast w przypadku pozostałych mniejszości... Oficjalnie była taka sytuacja, że Grecy pierwsze dwa lata, dzieci greckie, kiedy już przybyły do Polski, no ale to też musimy pamiętać, że to była końcówka lat 40., początek lat 50., dzieci greckie miały zorganizowaną pierwszą, drugą klasę z językiem greckim. Od trzeciej klasy przechodziły po prostu i wspólnie już się uczyły z dziećmi polskimi i wówczas jakby ten język grecki tylko wykładany był jako zajęcia dodatkowe. W przypadku dzieci ukraińskich, tylko czwarte liceum i tylko szkoła w Jaroszówce, wszystkie przedmioty były wprowadzone w języku ukraińskim. W pozostałych niestety punktach, w pozostałych szkołach odbywało się to tylko na zasadzie jakby takich dodatkowych zajęć. I co gorsza, bardzo często, kiedy ta mniejszość była w ogromnym rozproszeniu, nie udawało się tworzyć klasy na jednym poziomie edukacyjnym. Bardzo często było tak, że to były komplety od klasy na przykład drugiej do szóstej, od klasy drugiej do czwartej, tak? Od klasy czwartej do siódmej, w zależności od tego, jaka była liczebność tych dzieci z poszczególnych grup narodowościowych.
1: A kto nauczał te wszystkie grupy narodowościowe? Wiadomo, że brakowało w tamtym czasie wykwalifikowanych nauczycieli. Zatem?
0: Z nauczycielami rzeczywiście był ogromny problem. Tak jak pani tutaj powiedziała, tych wykwalifikowanych nauczycieli brakowało też i oczywiście w polskim szkolnictwie. Natomiast jeśli chodzi o szkolnictwo mniejszościowe, ta sytuacja, można powiedzieć, że była jeszcze gorsza. Dlatego, że nie tylko brakowało wykwalifikowanych, ale czasami w ogóle brakowało nauczycieli znających dobrze język. Na tyle znających, że mogli prowadzić zajęcia. Nieraz korzystano po prostu z osób, które znają język, ale kompletnie nie mają przygotowania pedagogicznego. Także dochodziło do takich sytuacji. W najlepszej sytuacji i tak były szkoły żydowskie. Tam mimo wszystko tej wykwalifikowanej kadry było zdecydowanie najwięcej. Więc kiedy brakowało nauczycieli, Korzystano z osób, które powiedzmy sobie no, miały jakieś takie wykształcenie, że były w stanie wyuczyć pozostałych. Tutaj myślę, że takim ciekawym przykładem są wspomnienia chociażby nauczycieli w cudzysłowie greckich, młodych chłopaków 18-19-letnich, którym powiedziano, że no, znają ten język grecki, więc sobie poradzą, na pewno sobie poradzą. A w międzyczasie zdobędą gdzieś tą kwalifikację i rzeczywiście organizowano kursy kwalifikacyjne, organizowano specjalne komisje rejonowe, tak jak w przypadku szkolnictwa niemieckiego, gdzie nauczyciele zdobywali te kwalifikacje. Ale tak naprawdę początkowo jakby nie do końca przejmowano się faktem, czy ktoś posiada wykształcenie w tym określonym kierunku, czy nie. Dopiero z biegiem lat próbowano tę sytuację zmienić. Także często nauczycielami zostawały przypadkowe osoby po prostu znające język narodowy. A jak wyglądała sytuacja z podręcznikami szkolnymi? Niestety podobnie. To znaczy podobnie, czyli też ich oczywiście brakowało. Było oczywiście wydawane te podręczniki, ale w pierwszych latach powojennych, można powiedzieć, że do początku lat 50. tutaj problem z tymi podręcznikami był ogromny. Zresztą podobna sytuacja w szkolnictwie polskim, tak, bo... Bo często spotykamy się z takim określeniem, że ponieważ państwo polskie zaniedbywało szkolnictwo narodowościowe, ponieważ państwo polskie zmierzało w kierunku stworzenia państwa jednonarodowego, w związku z tym jakby nie ułatwiano funkcjonowania tego szkolnictwa. Ale nie do końca też jest to zgodne z prawdą, bo musimy pamiętać o tym, że że po prostu brakowało papieru, brakowało możliwości wydawniczych. I stąd, jeśli chodzi o te podręczniki również dla mniejszości, to ten problem był ogromny. Tutaj też się pojawiały jeszcze problemy, no kto będzie tworzył też te podręczniki, tak. Czasami były to przedruki, czasami korzystano z podręczników gotowych, jak w przypadku szkolnictwa niemieckiego. Korzystano z tego, co mieliśmy u naszego sąsiada, oczywiście w momencie, kiedy powstało państwo NRD, no, bo wiadomo, że to było to jedyne dobre państwo niemieckie, tak, z którym te kontakty były początkowo utrzymywane właściwie do roku 70., Też czasami korzystano z podręczników, powiedzmy sobie, jugosławiańskich, czy drukowanych tam w przypadku szkolnictwa greckiego, ale one bardzo często były kompletnie niedostosowane jakby do naszych programów, więc naprawdę nauka z nich była nauką bardzo skomplikowaną. Także radzono sobie w różny sposób. Dobrzy nauczyciele próbowali sami przygotowywać materiały. Gorsi nauczyciele mieli problem, bo, bo nie mieli na czym jakby pracować. Z biegiem czasu oczywiście ta sytuacja się unormowała, ale tak naprawdę... Złośliwie twierdzono, że problem z podręcznikami zaczął się rozwiązywać w momencie, kiedy zaczęło znikać szkolnictwo dla mniejszości narodowych, także myślę, że wszystkie lata funkcjonowania tych szkół, tutaj też trzeba pamiętać o tym, że oczywiście one w różnych latach funkcjonowały, tak, bo bo nie wspomnieliśmy o tym, ale te szkoły w różnym okresie się tworzyły, w różnym okresie też oczywiście były likwidowane, najwcześniej funkcjonowały szkoły żydowskie, Faktycznie końcówka funkcjonowania tego szkolnictwa to jest rok 68, 9, z wiadomych względów politycznych, tak? Szkolnictwo Czy niemieckie. Mogłaby hmm.
1: pani profesor nam przybliżyć te
0: względy polityczne? Ja, tak, od podręczników przeszłam, ale też chciałam <y> pokazać jakby całą atmosferę. Jeśli chodzi oczywiście o szkolnictwo niemieckie, to początki, właściwie zgoda na jego powstanie to jest rok 1950, lipiec 1950. Końcówka szkolnictwa, no to można powiedzieć, że ona się wiąże jakby z wyjazdami Niemców, czyli do początku pierwszej połowy lat 60. te szkoły funkcjonowały. Jeśli chodzi o szkoły greckie, to można powiedzieć, że tutaj troszeczkę jakby chęci asymilacyjne ze strony Greków spowodowały, że te klasy greckie przestały funkcjonować. Ci, którzy zdecydowali się pozostać w Polsce, którzy nie wyjechali, zwłaszcza na początku lat 70. nie powrócili do Grecji. Po pobycie w Polsce, te osoby uznały, że dalszy, dalsza jakby nauka języka greckiego może się odbywać w formie kursów, natomiast niekoniecznie już w formie zorganizowanych dla nich oficjalnie szkół. Bardzo krótko też funkcjonowały szkoły czeskie, ale to też miało związek z faktem, że tych Czechów pozostało niewiele przy naszej południowej granicy. Poza tym część dzieci czeskich też był taki moment, że chciała uczęszczać do szkół niemieckich, licząc, że w przyszłości uda się też tym rodzinom po prostu wyjechać. Także to funkcjonowanie szkolnictwa, my mówimy oczywiście o o całym okresie PRL-u, ale prawda jest taka, że taki okres apogeum jakby szkół dla mniejszości to są tak naprawdę lata 50 Lata 40. mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie szkolnictwo żydowskie. No chyba, że powiemy o szkolnictwie niemieckim tworzonym przez Rosjan. Bo tutaj jeszcze musimy pamiętać o tym, że oficjalnie szkoły niemieckie pierwsze powstają w 1950 roku. Ale faktycznie musimy pamiętać o tym, że ci Niemcy, którzy byli zatrudniani w tych, można powiedzieć, gospodarstwach, czy zatrudniani w przedsiębiorstwach, które podlegały jakby jurysdykcji radzieckiej, Dla dzieci tych osób tworzono szkoły. Oczywiście nieoficjalnie one były poza polskim systemem oświatowym, ale funkcjonowały takowe. Chociażby w pobliskiej Legnicy takowa szkoła działała. Są świetne wspomnienia pana Jurgena Gretzschela, polskiego Niemca, jak to wszyscy ładnie mówią, człowieka, który pozostał jako jeden z nielicznych na terenie Legnicy. I on opisuje właśnie swój pobyt w takiej szkole, która podlegała tej jurysdykcji rosyjskiej. Także szkoły tak naprawdę dla mniejszości to są przede wszystkim lata 50., początek lat 60., a później obserwujemy już ewidentnie spadek i i można powiedzieć, że liczba tych szkół ewidentnie jest coraz mniejsza, aż do początku lat 70., kiedy znikają całkowicie oprócz oczywiście szkół ukraińskich. Bo tutaj też wydaje mi się, że warto wspomnieć, że jedyną szkołą ukraińską która faktycznie istnieje do dnia dzisiejszego, jest właśnie czwarte liceum w Legnicy. Przechodziło oczywiście różne koleje losu, tak w tej chwili jest szkołą, co też warto wspomnieć, otwartą również oczywiście dla społeczności polskiej, ale ciągle funkcjonuje to jako liceum ogólnokształcące w języku ukraińskim. Także w tej chwili to jest zespół szkół, ale rzeczywiście myślę, że to warte wspomnieć, dlatego, że szereg osób, które funkcjonują w tym środowisku ukraińskim, tym i naukowym, i artystycznym, właśnie jest absolwentami czwórki, bo był okres, kiedy to było jedyne liceum w Polsce, właśnie z językiem ukraińskim. Także to, to, to myślę, że warto, warto zauważyć. Natomiast szkoły dla innych mniejszości niestety zniknęły z naszego krajobrazu. Tak, oczywiście po 89, kiedy pojawiła się szansa odrodzenia tych szkół, to one znowu funkcjonowały, chociażby żydowskie we Wrocławiu, prowadzone przez gminę żydowską. Ale faktycznie można powiedzieć, że końcówka lat 60., początek 70. zamyka się okres rozwoju tego szkolnictwa dla mniejszości narodowej. Czyli można powiedzieć, że wpływ polityczny był bardzo duży na kwestię ewolucji? Był ogromny. Był ogromny, dlatego, że tak naprawdę początkowo postrzeganie mniejszości żydowskiej jako tej mniejszości poniekąd troszkę wspomagającej władzy. No bo też pewnie wszyscy kojarzymy słynne określenie, które się pojawiło, żydokomunat, czyli kojarzenie Żydów jako tych, którzy bardzo mocno wspierali system, co jest naprawdę skomplikowana dosyć sprawa, mimo że w to nie będziemy wchodzić, ale fakt, że postrzeganie społeczności żydowskiej jako tej bardzo akceptowanej przez państwo spowodowało, że te szkoły mogły funkcjonować jako placówki prywatne do 49 roku. Później, kiedy powstało państwo żydowskie, kiedy część osób zdecydowało się wyjechać do Izraela, kiedy państwo żydowskie znalazło się w strefie wpływów zachodnich, niestety Żydzi już nie byli tą mniejszością tak w pełni akceptowano. W związku z tym ich placówki, po pierwsze, zostały upaństwowione, po drugie, nie cieszyły się już takim uznaniem władz. No a po 68 roku, po kryzysie, doszło do całkowitej ich likwidacji. Placówki niemieckie, tak naprawdę Niemców zaczęto dostrzegać jako mniejszość, chociaż też nie w pełnym słowa tego znaczeniu, ale jako powiedzmy sobie grupę narodową, dla której można tworzyć odrębne zręby szkolnictwa, to dopiero się stało w 1950 roku. Do 1950 roku oficjalnie, oprócz właśnie tych szkół pod Egidą Radziecką, nie wolno było tworzyć szkolnictwa niemieckiego. Szkolnictwo ukraińskie, tak naprawdę Ukraińców zaczęto dostrzegać w 1952 i dopiero od tego momentu możemy mówić, że powstają punkty nauczania, powstają komplety, powstają właśnie szkoły, szkoły dla ukraińców. Do 1952 też byli postrzegani jako ta mniejszość, której nie należy się szkolnictwa we własnym języku narodowym. Także to też była taka sytuacja no dosyć przykra. Czesi faktycznie w 47 też po zawarciu umowy między PRL-em, państwem czeskim, tak, czy właściwie między Polską Ludową, jeszcze nie PRL-em, mieli swoje szkoły, ale tak jak mówię, ponieważ to była mniejszość najmniej liczna, w związku z tym też i te szkoły dosyć szybko zniknęły z tego krajobrazu oświatowego państwa polskiego.
1: A czy wiemy, jak uczniowie mniejszościowi postrzegali kwestię tego szkolnictwa? Jak oni czuli się w tych szkołach? Czy byli zadowoleni? Czy mieli jakieś roszczenia?
0: Sprawa jest taka, bym powiedziała, skomplikowana. To znaczy najwięcej wspomnień odnośnie szkół. Atmosfery w tych szkołach pochodzi z takich, nazwijmy to, pamiętników, czy różnego rodzaju relacji żydowskich. I tu raczej spotykamy się z określeniem, że to było ich takie specjalne miejsce, tak? że oni czuli się tam świetnie, wśród swoich, że mogli wyznawać własną kulturę, używać własnego języka. Dla nich to było coś niesamowitego. Z kolei mniejszość ukraińska przez lata postrzegana, wiadomo, że bardzo źle w państwie polskim. Banderowiec, bandyta, wiadomo, że patrzono na, na Ukraińców, czasami posądzano ich o rzeczy, których absolutnie nie zrobili. To, to była ta mniejszość, która naprawdę nie cieszyła się uznaniem, a jeszcze też trudno się dziwić, kiedy ich sąsiadami były osoby, które widziały, co się działo na Wołyniu, tak? widziały mordy więc trudno się dziwić, że patrzono na Ukraińców właśnie w taki sposób. Więc ci Ukraińcy bardzo często, oni się nawet nie przyznawali do swojego pochodzenia. Bardzo wielu rodziców nie posyłało dzieci do szkół z językiem ukraińskim, wychodząc z założenia, że to może źle wpłynąć na ich relacje z sąsiadami. Więc nawet były takie sytuacje, kiedy Ukraińcy twierdzili, że oni wcale nie są Ukraińcami, oni są Łemkami, ewentualnie Polakami. Tylko z jakimś tam pochodzeniem ze wschodu, tak? Żeby tutaj nie posądzano ich o to, że rzeczywiście pochodzą z tych rejonów i stąd nie deklarowali chęci nauki języka ukraińskiego. Ale z drugiej strony, kiedy się czyta wspomnienia uczniów czwartego liceum w Legnicy, no to tu spotykamy się z podobnymi relacjami jak w szkołach żydowskich, że to była dla nich szkoła wyjątkowa, że oni czuli tu się lepiej czasami niż w domu, że to była szkoła, która ich ukształtowała, że nauczyciele, którzy w tej szkole uczyli, Dla nich byli pewnymi wzorami osobowymi, tak, że nie tylko udało przekazać się tym nauczycielom język, kulturę, ale przede wszystkim też pewien system wychowawczy. I też się trudno dziwić, jeśli w tej szkole pojawiały się dzieciaki, powiedzmy sobie z Mazur pochodzące czyli kawał drogi od domu. Kiedy one jechały do tego domu na, nie wiem, dwa razy w roku, raz w roku czasami, to trudno się dziwić, że one też tą szkołę traktowały jako, powiedzmy sobie, własny dom, tak? gdzie, gdzie nabierały pewnej ogłady. Zresztą też bardzo często się mówi, że czwarte liceum było dla Ukraińców takim matecznikiem, jeśli chodzi o kształcenie czy pojawienie się ukraińskiej inteligencji. Zresztą bardzo dużo osób funkcjonujących później w tym życiu naukowym, artystycznym rzeczywiście było absolwentami czwartego liceum. Także to też była szkoła wyjątkowa w tych wspomnieniach ona się pojawia jako takie miejsce, No można powiedzieć, że inne od wszystkich. Jeśli chodzi o pozostałe mniejszości, tutaj myślę, że czegoś takiego może nie mamy, dlatego że Grecy jednak tylko mieli te dwie swoje pierwsze klasy. Tak? Później oczywiście funkcjonowali już w szkołach średnich polskich i oni się dobrze wśród tych Polaków czuli. Zresztą też to bardzo często powtarzają, ale to też chyba była mniejszość najbardziej akceptowana przez Polaków. Może trochę traktowana na zasadzie takiej mniejszości, która jest bliska, zwłaszcza Macedończycy, może nie tyle Grecy, co Macedończycy, bo to też słowiańskie korzenie, tak, ten język bardzo podobny, więc łatwo tutaj nawiązywano te kontakty, ale te wspomnienia Greków z polskiej szkoły i z takiej troszeczkę asymilacji z polskimi uczniami też są zawsze bardzo dobre. Także to znajdujemy właśnie, te ich odczucia, ale dla tych, którzy czuli się troszeczkę gorsi, którzy czuli się w jakiś sposób prześladowani, no może to nie jest najlepsze określenie, ale traktowani troszeczkę gorzej przez społeczność polską, to te szkoły stawały się takimi ośrodkami dla nich ważnymi w tym sensie, że tam byli wśród swoich i tam mieli wrażenie, że to jest takie ich miejsce, takie broniące ich jakby przed tą szarą rzeczywistością, tak, czy przed tą groźną rzeczywistością. Bo na przykład niektórzy wspominają, zwłaszcza tutaj chodzi mi o społeczność żydowską, we Wrocławiu przecież funkcjonowało siódme liceum, tak, i funkcjonowała szkoła żydowska, jedna z większych na Dolnym Śląsku, gdzie wychodząc ze szkoły byli obrzucani kamieniami, tak, gdzie w tramwaju jadąc do szkoły, kiedy wysiadali przy placu Pereca, gdzie była szkoła, słyszeli, o, Żydki gdzie traktowani byli jako ta jakby gorsza część społeczności. No, nie wszyscy mają takie odczucia, tak? bo jest szereg wspomnień, w których wcale się jakby ta niechęć naszej, nazwijmy to, wspólnoty narodowej nie pojawia, ale w wielu, wielu rzeczywiście wspomnieniach, w wielu relacjach, zwłaszcza tych osób, które wyjechały po 68, te określenia gdzieś tutaj nam się pojawiają. I właśnie dla tych osób ta szkoła była wtedy takim miejscem pewnego odosobnienia, ale takiego odosobnienia, które sami wybierali. To był ich wybór bo część przecież społeczności żydowskiej w ogóle nie decydowała się na posyłanie swoich dzieci do szkół żydowskich. Wychodziła z założenia, że dla nich lepszą formą będzie szkoła polska, bo łatwiej im będzie później w przyszłości zdobyć wykształcenie, prawda? I Chodzi tutaj też o pewien rodzaj asymilacji. Właśnie o to chciałam spytać, czy taka szkoła
1: specjalna, językowa dla poszczególnych narodowości nie powodowała późniejszych problemów z asymilacją? Czy może z tego powodu byli w jakiś sposób wyobcowani, zwracano na nich uwagę? Może gdyby chodzili do szkół wraz z polskimi uczniami, szybciej by mogli się zasymilować?
0: Nie było to regułą to była decyzja o tym, że chcę funkcjonować wśród swoich, poznawać tą kulturę, poznawać język, więc myślę, że to też gdzieś jakby z góry dokonywano, znaczy może nie dzieci dokonywały tego wyboru, tylko rodzice dokonywali wyboru. Często zdarzało się też tak, że po szkole podstawowej te osoby szły do polskich liceów i i to wcale nie było tak, że one się gorzej uczyły. Zresztą ja myślę, że też trzeba pamiętać o tym, że naprawdę liceum wrocławskie uchodziło za jedno z lepszych, jeśli chodzi o liceum żydowskie. To naprawdę było dobre liceum, które wypadało świetnie, no dzisiaj byśmy powiedzieli w egzaminach zewnętrznych. Liceum wrocławskie zawsze w tych rankingach było dosyć wysoko. Absolutnie jakby to nie był taki element, który później zamykał drogę do kariery, w cudzysłowie. Ale rzeczywiście część osób, zwłaszcza pełniących jakieś istotne funkcje, powiedzmy sobie w administracji, czy państwowej, czy lokalnej, czy pracujący na, na jakichś takich stanowiskach, powiedzmy sobie wyższych, uznawała, że nie ma potrzeby jakby posyłania dzieci do szkoły językowej, tak? że dzieci będą się na znaczy szkole językowej, w cudzysłowie, oczywiście chodzi mi o szkołę z językiem narodowym, że te dzieci będą poznawały tą kulturę w domu, natomiast lepiej, żeby rzeczywiście funkcjonowało od samego początku w szkole polskiej. I to, czy one były w tej szkole żydowskiej, czy nie, od tego jakby też nie zależało, jak odbierały otoczenie. Ja myślę, że to była kwestia też pewnego podejścia wśród społeczności polskiej, bo wspomnienia prywatne, ale moi dziadkowie, którzy mieszkali otoczeni Ukraińcami i Łemkami, akurat w miejscowości tutaj Dolnośląskiej i na przykład twierdzili, że oni nigdy nie odbierali tych osób jako innych narodowo, to po prostu byli sąsiedzi. Albo dobrze, albo źli. Czasami ci sąsiedzi ukraińscy byli lepsi niż sąsiedzi polscy. Zresztą takie stwierdzenie, które zawsze mnie rozbawiało, że lepszy był Ukrainiec niż Poznaniak, tak? Bo akurat <śmiech> część społeczności, która pochodziła gdzieś tam z terenów, zwłaszcza południowych, tak, czy skieleckiego, wychodziła z założenia, że dużo łatwiej jest im się dogadać z tymi sąsiadami niby narodowo innymi niż z tymi przybyszami z Wielkopolski. To były relacje sąsiedzkie nie wynikające absolutnie jakby z kwestii narodowych. I tak samo było w szkole. Ja myślę, że też były dzieciaki, które wspominały bardzo dobrze swoich polskich rówieśników i twierdziły, że kochały zabawy, tak, z dziećmi z podwórka, z Polakami, ale były dzieci, które właśnie wspominały źle swoje wyjście ze szkoły. W szkole były w jakimś takim pewnym kokonie, tak, a wychodząc ze szkoły natykały się na tą taką obojętność czy wręcz wrogość.
1: Wiemy już poniekąd, jak to wygląda dzisiaj, że mamy liceum, jedno z najlepszych, które pochodzi z tamtego okresu ukraińskie, o którym pani profesor wspominała. Jak w ogóle to wygląda dzisiaj kwestia właśnie tej edukacji na dodowości mniejszościowych?
0: W tej chwili jakby można powiedzieć, że może się rozwijać spokojnie, tak? Od 89 roku właściwie to 91, 92 to są te rozwiązania nowe dotyczące mniejszości. Nie ma problemu jakby z zakładaniem szkół dla mniejszości, ale to też nie są szkoły tylko i wyłącznie takie narodowe. Tak jak wspomniałam, bardzo często to są szkoły, do których chodzi sporo przedstawicieli społeczności polskiej. Którzy postrzegają te szkoły, ponieważ one są zwykle mniejsze. Postrzegają jako szkoły, gdzie tym dzieciom będzie łatwiej, łatwiej będzie bezpieczeństwo też zapewnić, tak, bo w mniejszej społeczności. To są też szkoły, które bardzo uczą tolerancji, które w ogóle prowadzą różnego rodzaju projekty tolerancyjne czy szkoła wrocławska, czy szkoła warszawska, żydowska akurat, bo bo tak jak mówię, to szkolnictwo było chyba tutaj najbardziej, najbardziej rozwinięte, ale też powiedziałabym, że to nie są szkoły, które cieszą się wielkim poparciem, to znaczy w tym sensie, że mają wielu uczniów, bo między innymi dwa lata temu zlikwidowano jedną ze szkół żydowskich we Wrocławiu, dlatego, że nie miała naboru, tak? Ta rekrutacja była zbyt mała, żeby ona funkcjonowała. Czwarte liceum też z tego, co rozmawiałam z osobami, które w tej chwili pracują w czwartym liceum ukraińskim, jest sporo Ukraińców, ale jednak gro to są jednak uczniowie polscy, tak? Którzy wybierają tę szkołę z pełną świadomością, że będą się uczyli jako obowiązkowego języka ukraińskiego. To nie jest tak, że wszystkie przedmioty tam są w języku ukraińskim. Raczej język ukraiński jest traktowany jako jako jeden z przedmiotów, ale można powiedzieć, że w okresie PRL-u podobnie wyglądała ta sytuacja, bo tylko tam, gdzie byli ci nauczyciele, to można było prowadzić to nauczanie, oprócz rzeczywiście historii, WF-u, przysposobienia obronnego i Też zajęć z wiedzy o Polsce, czy tam wiedzy o konstytucji, bo później takie zajęcia były wprowadzone, to one były tylko w języku polskim. Pozostałe mogły być prowadzone oczywiście w języku narodowym, ale tak jak mówiłam, skoro brakowało nauczycieli, no więc one były prowadzone jednak po polsku. W tej chwili większość też odbywa się zajęć w języku polskim. No, natomiast jednak te zajęcia z języka są zajęciami obowiązkowymi. tak? Co do tego nie ma wątpliwości. I nie ma opcji, że nawet jeśli będzie przedstawiciel społeczności polskiej, że on nie będzie się uczył tego języka obcego. No musi, tak? Język jakby ten narodowy jest w pakiecie i nie ma, nie ma możliwości rezygnacji z niego. Te szkoły troszeczkę obserwuję też ze względu na bliskość właśnie czwartego liceum, czy właściwie teraz zespołu szkół. To jest szkoła, która naprawdę nie najgorzej wypada też właśnie w tych egzaminach maturalnych. Wypadała wcześniej w egzaminach gimnazjalnych, więc myślę, że to jednak się sprawdza, tak? Że to są szkoły, które może ze względu właśnie na to takie poczucie bezpieczeństwa, ze względu na to, że mamy mniej tych uczniów, że uczniowie tak czują się bardziej związani ze swoją szkołą. Może to też ma wpływ na poziom, może to też ma wpływ na atmosferę tak w tych szkołach.
1: Czy jest jeszcze coś, o czym warto by było powiedzieć a propos szkolnictwa mniejszości nadalowej?
0: Dobrze jest, że ustawy zasadnicze w wielu krajach, że w ogóle ustawodawstwo pozwala na to, żeby można było pielęgnować swoją kulturę, żeby można było pielęgnować swój język, bo to na pewno ułatwia też sprawne rozwiązania, bo bez tego Trudniej jest każdej społeczności walczyć o tą tożsamość, bo asymilacja asymilacją. Wiadomo, że to są osoby, które są obywatelami państwa polskiego, ale jednak mają te swoje korzenie narodowe inne i warto by było, żeby tą inność swoją. Naprawdę pielęgnowały, więc myślę, że, że te rozwiązania prawne naprawdę powinny w, zawsze w ich interesie funkcjonować. Także tutaj. A właśnie, awecąc m- do tych rozwiązań prawnych, kiedy to się pojawiło? Tak naprawdę takim pierwszym oficjalnym dokumentem, który miał obejmować całą społeczność, było rozporządzenie ministra z, z sierpnia 1952 roku. To było takie, można powiedzieć, że całościowe rozwiązanie dotyczące mniejszości. Ale tak jak wspominałam, każda mniejszość miała swoje dokumenty, powiedzmy sobie tylko jej dotyczące, które były rozwiązaniami naprawdę takimi dotyczącymi jednej kwestii, jednego języka. W 1947 takie rozporządzenie dotyczyło Czechów, w 1949 takie rozporządzenie posiadali Żydzi później w 50. roku właśnie Niemcy, tak? 52. to jest to ogólne. 56. mamy kolejne okulniki ministra oświaty, który wprowadza oczywiście pewne zmiany. Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że pierwszym ogólnym takim aktem prawnym, który dotyczył wszystkich mniejszości, to było to rozporządzenie z sierpnia z 52. roku. I tutaj też jest taka ciekawa sprawa, że te rozporządzenia bardzo rzadko były drukowane w oficjalnych dokumentach. One bardzo często były wysyłane do lokalnej administracji, a one nie pojawiały się jako ogłoszone akty prawne tak jak przywykliśmy to w tej chwili obserwować. Także to, to też jest taka no, no ciekawa troszeczkę sytuacja.
1: Czyli możemy podsumować, że was dokształtować tożsamość narodową? Zdecydowanie tak. Nie powinno to iść w innym kierunku. Dziękuję bardzo w imieniu swoim zarówno jak i słuchacze za rozmowę. Rozmawiałam z panią profesor Barbarą Techmańską. Również dziękuję bardzo. Dziękujemy za przekazaną wiedzę.
0: Historia do usłyszenia. Wrocław od nowa 1945 i potem. Projekt Ośrodka Pamięć i Przyszłość i Uniwersytetu Wrocławskiego.